Welcome to Canada's podcast. À la Banque Silicon Valley, nous aidons les entreprises canadiennes de technologie innovante et des sciences de la vie à se développer. Si vous êtes prêt à passer à l'étape suivante, découvrez comment les solutions financières conviviales, les informations sur l'industrie et les connexions de la Banque Silicon Valley peuvent aider les fondateurs comme vous à faire avancer vos idées audacieuses rapidement. Allez au svb.com fr Canada. Passez à la prochaine étape avec la Banque Silicon Valley. Bonjour, bienvenue au Canada's Podcast, un réseau d'entrepreneurs qui parlent aux entrepreneurs. Je m'appelle Sylvie Bougie, j'ai fondé mon cabinet d'avocats Vigie Service Juridique et j'ai la chance d'animer pour la province de Québec avec Madame Sandra 5 mars également. Aujourd'hui, je reçois à l'émission Dominique Goulet, directeur général de Québec numérique. Québec numérique est un organisme sans but lucratif très connu dans la ville de Québec. Donc, si vous ne connaissez pas encore cet organisme, vous allez en apprendre beaucoup aujourd'hui. Euh, et je voulais aussi rencontrer Dominique parce qu'il y a un parcours d'entrepreneur assez impressionnant. Donc, je suis convaincue qu'on va avoir du fun aujourd'hui à l'émission. Donc, merci Dominique de ta présence aujourd'hui. Bien, merci de l'invitation. Ça me fait plaisir d'être là. Bon, parfait. Contente que tu sois contente. <rire> tout, tout le monde est content, c'est beau. Exact. On veut, on veut sortir avec une ambiance légère tout de suite en commençant. D'abord, parle-moi parce que des directeurs généraux, je l'ai dit plus tôt, mais tu as vraiment, c'est ça, un parcours d'entrepreneur. Je veux qu'on en parle, là. Comment, comment, te, comment tu t'es lancé en affaires, finalement? C'est ça, comment on part euh, le travail puis qu'on termine directeur général d'un organisme à but non lucratif? C'est quoi le chemin pour se rendre jusque-là? Ben oui, moi j'ai commencé vraiment vraiment très jeune. J'ai été, euh, j'ai commencé l'informatique parce que je suis quand même programmeur à la base. J'ai commencé l'informatique vraiment jeune en jouant à des jeux vidéo. Euh, J'étais euh, dans le temps que c'était pas cool. J'ai joué professionnellement à des jeux dans le temps où, où est-ce que tu gagnais une compétition internationale puis tu faisais comme 500 dollars. Donc euh, voilà, c'était à ce moment-là. Euh, j'ai joué à des jeux vidéo, puis pour, pour devenir meilleur, j'ai euh, décompilé les jeux vidéo pour comprendre comment ils fonctionnaient à l'intérieur pour être capable d'être meilleur que les autres. Fait que j'ai eu ma première touch avec la programmation euh, quand même très jeune. Euh, puis euh, ça, ça m'a amené de fil en aiguille à aller au cégep en programmation. J'ai continué d'apprendre là, mais ça fonctionnait pas. Moi, l'éducation traditionnelle, ça n'a pas vraiment fonctionné pour moi. Fait que je me suis trouvé euh, une première job dans une start-up de Québec dans laquelle on produisait en 2004 un des premiers software as a service euh, au monde. Tu sais, le terme n'existait même pas encore à l'époque. Puis on vendait une plateforme en ligne qui euh, gérait des abonnements. Euh, Aujourd'hui, tu sais, je veux dire, c'est juste de base d'avoir un abonnement à des produits en ligne. Mais en 2004, le terme software as a service n'existait même pas. Fait on avait fait quelque chose d'innovant. Suite à ça, j'ai eu la chance d'aller euh, travailler euh, en France. Euh, j'ai eu un contrat euh, pour euh, une petite entreprise à Montréal. Donc, on m'a envoyé travailler en France euh, comme consultant. J'ai bien aimé ça. Euh, j'ai travaillé pour Nestlé Food Services en Suisse euh, pendant euh, presque une année. Donc, euh, j'ai euh, adoré l'expérience. Puis, au bout d'une année, on m'a dit, tu sais, c'est beau, Dominique, tu as terminé, tu peux, euh, tu peux revenir, on va te reprendre à Québec. Mais, tu sais, évidemment, début vingtaine, euh, tu travailles euh, à l'extérieur comme ça, une belle vie, euh, c'est trippant. Ça ne me tentait pas tant de revenir euh, en bout de ligne. Fait que j'ai lancé ma première, euh, ma première entreprise à ce moment-là. Donc, c'était du service conseil en informatique là, de, de consultation. Euh, j'ai euh, trouvé des contrats pour euh, des entreprises de Montréal qui outsourçaient des gens euh, en France. J'ai travaillé pour Microsoft France, pour euh, AXA, euh, la grosse compagnie d'assurance. J'ai fait euh, des contrats comme ça. Puis finalement, ben, le fil en aiguille, cette entreprise-là grandit. On a acheté des consultants, puis ça a été, euh, ça a été acquis par la suite. Première expérience euh, 
comme entrepreneur, tu sais, faut que tu gères un budget, des chiffres, de la reddition de compte, puis que tu payes tes impôts et tes taxes comme tout le monde citoyen corporatif. Là. Mmh. Le premier tour de roue est fait à ce moment-là. Là, euh, là, là tu es en Europe. Tu es en Europe, quand tu ta première entreprise. Oui, c'est ça, mais c'était quand même au Québec. Là, il, y a, il y a un super... Hey, ça, ça c'est conseil pratique numéro un de vie aujourd'hui. Vous le saurez dans le podcast. Mais quand tu es un Québécois qui travaille pour une entreprise québécoise, mmh. mais que tu travailles à l'étranger, il y a un loophole qui existe. Dans le fond, c'est que euh, vu que tu es à l'extérieur, tu n'as pas besoin de payer ton impôt provincial. Le fédéral te rembourse 80 de ton impôt. Mais vu que tu es salarié au Québec et que tu habites en France, la France ne te charge pas d'impôt non plus. Fait que tu te trouves à payer à peu près 4 d'impôt pendant que tu travailles à l'étranger. Super beau loophole, vous l'aurez appris pour ceux qui ne le savaient pas, mais il y a, il y a une passe à faire quand tu travailles en, en technologie. Euh, c'est des belles années. Euh, c'est quand même. Avec... C'est sûr que tu étais en Europe, mais tes clients étaient au Québec. Je ben non, les clients étaient en France. Okay, c'est juste que moi, dans le fond, c'est ça, mais moi, je me payais, euh, je me payais au Québec. J'étais un salarié québécois qui travaillait expatrié. Euh, en France. Fait que, euh, voilà. Ça, c'est euh, une bonne, bonne technique pour ramasser des fonds pour acheter ta première maison. <rire> euh, suite à ça, quand je suis revenu à Québec, j'ai continué à faire un peu de consultation de cette façon-là, mais vraiment comme travailleur autonome. Puis, euh, j'étais tanné de, de vendre mon temps parce que quand tu es travailleur autonome, c'est un peu ça que tu fais. Là, soit que tu vends un produit fini ou bien tu vends ton temps. Moi, dans mon cas, je vendais mon temps puis je vais trouver une façon plus efficace. Euh, de, de travailler. J'ai créé mon premier euh, produit avec abonnement, Software as a Service, dans le domaine des ressources humaines, euh, qui était, euh, dans le fond, c'était tout simple. Moi, en tant que consultant, j'avais vu ça dans les grandes entreprises. Ils perdent leurs employés parce qu'ils envoient en mandat, euh, ils envoient leurs 300 employés, mettons, en mandat dans 50 entreprises différentes. Puis, ils perdent le contact avec leurs employés. Ils savent plus qu'est-ce qui se passe. J'avais inventé un logiciel, dans le fond, qui faisait, qui faisait juste prendre le pouls régulièrement de tous les employés en posant euh, des questions anonymes sur les conditions de travail. Comment ça va? Comment tu te développes dans ta carrière? Tout ça. C'est un affaire qui prenait deux minutes à répondre. Tu avais un feedback de tes employés. Puis tu peux mesurer dans le temps. Est-ce que je perdais de l'engagement de mes employés ou pas? Euh, fait que, ça a été ma première expérience. Ça a été acheté par euh, la montréalaise Care Lab, qui n'existe plus aujourd'hui. Je pense qu'elle est rendue fondue dans Office Vibe et, et compagnie. Euh, fait que ça, ça a été ma deuxième expérience, mais ma première en tant que produit euh, euh, qui m'appartenait sur Internet, donc euh, par abonnement. Qu'est-ce qui t'a appris à vendre? L'opportunité, je te dirais, euh, je suis tombé là-dedans parce que c'est un problème que j'avais vu, mais qui ne me tenait pas tant à cœur que ça. Je pense que c'était vraiment plus une, une expérience. J'avais lu, euh, pendant mes années en, en Europe, euh, j'avais beaucoup adhéré à la philosophie euh, des gars qui ont créé le, le, le framework de programmation euh, Ruby on Rails. Et il avait écrit euh, un livre qui s'appelait Rework, Réussir autrement. Euh, puis lui, dans le fond, il expliquait comment bâtir une business de software as a service. Il a, il a bâti Basecamp, euh, qui est assez connu dans le, la gestion de projet. Fait il expliquait un peu son parcours entrepreneurial. Puis moi, ça m'a vraiment beaucoup inspiré, ce livre-là, pour euh, essayer de faire la même chose. Puis j'avais pas nécessairement euh, de grandes idées euh, révolutionnaires, mais j'avais vu un problème qui euh, avait une solution toute simple que j'étais capable d'apporter. Je voyais ça comme une première opportunité. Puis pour euh, moins d'un an d'implication dans cette entreprise-là, de la création à l'acquisition, le retour sur investissement était vraiment, vraiment très intéressant. Euh, ce qui fait que ça me donnait les moyens aussi de pouvoir faire un peu plus par la suite. Et c'est là que j'ai créé mon, ma seconde entreprise qui répondait à un problème que moi, j'y vais. 
qui était en tant qu'auto-entrepreneur, petit entrepreneur, dans le fond, de gérer tes finances, de gérer ta comptabilité. C'est là que j'ai créé un logiciel euh, dédié exclusivement pour les travailleurs autonomes, qui était un logiciel de comptabilité qui s'appelait Momentéo. Euh, je je l'ai fait, euh, j'ai roulé la compagnie pendant trois ans, on était rendu sept employés lorsque on a vendu l'entreprise à Novaxis à Québec, qui euh, avait un produit très complémentaire, euh, qui était euh, un, un créateur de sites web pour les auto-entrepreneurs, les petits entrepreneurs. Donc, les deux clientèles à l'aide de pair, pour eux, c'était une acquisition qui leur permettait euh, de faire grandir ma compagnie que je leur vendais parce qu'il y avait déjà une clientèle intéressée. Puis de leur côté aussi, de, de faire une acquisition qui est intéressante, euh, je pense, pour la clientèle qui avait là, d'offrir plus de services euh, à leur clientèle. Est-ce que c'était la même chose? Est-ce que c'était une question d'opportunité encore? Ou, tu sais, comment c'est arrivé encore, cette vente-là? C'est rare, là, des entrepreneurs, là, les gens nous écoutent aujourd'hui, puis je suis convaincu qu'ils disent « Crime, OK, ce gars-là, je ne sais pas il y a quel âge, mais il a déjà vendu euh, deux entreprises. Euh, » um, Je pense que, écoute, il y a une question de santé mentale là-dedans, puis, euh, tu sais, c'était un peu difficile à avouer au début. Euh, J'étais euh, usé. Euh, J'avais roulé beaucoup, beaucoup, beaucoup pendant plein d'années. Euh, il y avait le côté personnel qui n'allait pas, il y avait le côté travail qui était très exigeant. Euh, puis je pense que tu sais, j'étais dans une spirale où est-ce que j'allais de moins en moins bien dans ma tête. Euh, puis je pense que quand l'opportunité s'est présentée, j'ai vu ça comme une porte de sortie. Tu sais, qui, oui, c'est intéressant pour changer ta vie, transformer tu sais, financièrement et tout. Mais je pense que j'ai vu ça aussi comme vraiment une porte de sortie tu sais, pour enlever toute la charge que j'avais sur moi puis de repartir, de repartir en neuf. Fait que je te dirais que c'est vraiment une question de santé mentale que fait que j'ai vendu. Puis ça a été difficile quand même de passer à la prochaine chose après cette vente-là, de, de reprendre tout ce que j'avais perdu mentalement, je te dirais, le creux que j'avais eu, de reprendre ça, de remonter la pente puis de repartir autre chose, ça a été, ça a été compliqué. Fait que suite à, à cette vente-là, dans le fond, moi, je suis retourné un peu dans mes, dans mes pantoufles. Euh, je suis retourné faire de la consultation. Ça a donné qu'un client pour lequel j'avais travaillé, là, qui est l'autorité des marchés financiers, avait besoin de quelqu'un pour reprendre exactement ce que j'avais fait comme il y a 7-8 ans avant puis de le ramener au bout du jour. J'étais comme la personne toute désignée. Je retombais dans mes pantoufles, c'était confortable. Euh, je vendais mon temps, pas plus. Je quittais le bureau puis c'était terminé. Je retournais chez nous. Fait que ça m'a permis de retomber sur mes pieds. Puis euh, Suite à ça, je me posais des questions à savoir ce que je voulais faire pour la suite des choses, je ne savais pas trop. Et là, c'est là... Je te coupe la parole une seconde, mais je trouve ça super intéressant avant qu'on qu qu skip et qu'on y revienne pas. Tu parles de santé mentale, tu sais, épuisement, tu t'es écouté, tu es tout ton corps, tu as vu l'opportunité, tu l'as pris. Tu parlais tantôt de conseils du jour aux gens qui nous écoutent, mais tu sais, par rapport à ça, qu'est-ce qui t'a aidé, tu sais, à part, oui, t'écouter, vendre l'entreprise, as-tu mis en place des, des choses, je ne sais pas, faire du sport, méditer, lire, est-ce que tu lisais déjà, tu sais, tu as fait d'autres choses concrètement pour te remettre en, en bonne santé, en bonne position? Euh, oui, plein de choses. Ben, premièrement, je me suis séparé. Euh... <rire> c'est ça. Euh, voilà. Ça, c'est déjà une des choses qui m'a aidé beaucoup. Euh, la deuxième, euh, ben, c'est sûr que j'ai pris euh, plus de temps de m'écouter et de, de faire autre chose que, que le travail. Euh, je me suis mis, euh, entre autres, à explorer bien les choses. J'ai toujours lu beaucoup, mais je suis allé lire sur euh, beaucoup de sujets que je connaissais pas. C'est vraiment sortir de ma zone de confort. Je me suis mis un peu aussi à la musique, la guitare. Euh, euh, je me suis mis encore plus dans le vélo aussi, euh, faire des longues, des longues balades là, en, en haut du 150 km. Là, partir, euh, décrocher, faire autre chose, me, me donner le droit de faire autre chose. 
chose que je ne pouvais pas faire avant. T'sais, quand tu es une entreprise, tu sais comme moi que les vacances n'existent pas tant. Euh, tu pars en vacances puis tu as quand même... Euh, ça, ça dépend, mais tu sais, as toujours les problèmes te suivent même en vacances, mm -hmm. les bons coups te suivent, il euh, y a quand même des dérangements qui arrivent pendant tes vacances, puis c'est normal, c'est ton entreprise. Euh, c'est ça, mais tu sais, pour décrocher complètement puis passer euh, des vacances, mettons, en famille, c'est plus difficile. C'est correct, là, ça fait partie de la game d'être un entrepreneur, ça tue. C'est toi, tu es, es un entrepreneur, c'est ta définition de ta vie, de toi-même, de ton être. Tu n'es pas qu'un entrepreneur, qu'une entreprise, mais ça reste quand même une partie de toi. Euh, c'est la même chose, je veux dire, un musicien, même s'il si, euh, est pas dans son studio, il y a quand même toujours la musique dans le background de sa tête qui roule. Mmh. C'est la même chose pour un entrepreneur, je pense. Fait que ça fait partie de nous, mais c'est euh, plus dur de, de décrocher puis de, de penser à ça. Fait que je me suis donné la permission de faire ça, de décrocher. J'ai comme tout coupé les attaches qui m'attachaient au, au boulot. Puis euh, je me suis donné le droit de vivre autre chose. C'est une autre personne par rapport à ça. Mmh. Très bien. Fait que voilà. Fait que suite à ça, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, euh, qu'est-ce que je fais de ma vie? Euh, j'ai commencé par me dire que je pourrais euh, explorer les opportunités qu'il y avait. Je me suis inscrit euh, chez Ange Québec, là, qui est un super organisme à Québec. Donc, euh, je me suis inscrit en tant qu'ange euh, qu investisseur. Dans le fond, on, on s'allie on on ensemble pour aider les entrepreneurs à lancer leur business, autant en leur donnant des conseils du mentorat, en participant sur des conseils d'administration, puis aussi, évidemment, toute la portion financement, donc de mettre des sous dans l'entreprise pour les aider à, à aller plus rapidement, plus loin. Euh, j'ai fait ça et euh, en parallèle, euh, j'ai travaillé aussi euh, dans une super entreprise de, dans le domaine du casino euh, qui euh, s'appelle Access à Québec. Donc, euh, au Québec, il y a un seul client dans le domaine du casino, c'est l'Auto-Québec, puis c'était pas notre client. Donc, euh, tous les clients qu'on avait étaient euh, répartis partout sur la planète, euh, autant en Amérique centrale, Amérique du Sud, en Afrique... Euh, en Europe de l'Est, et tu comprendras tous les meilleurs points sur la planète pour des casinos. Euh, c'est ça. C'était pas les endroits les plus chics. J'ai vécu des. Ça n'a pas été. Euh, J'ai travaillé là en tant que CTO, donc euh, vice-président des technologies. Euh, au niveau technologique, ça n'a vraiment pas été un gros défi. Là. Il n'y avait rien à faire. C'était juste de répéter ce que j'ai déjà fait dans le passé. Par contre, au niveau humain, ça a été une expérience euh, extraordinaire. Puis quand je dis extraordinaire, c'est pas dans le sens bon de la chose. C'est vraiment une expérience en dehors de l'ordinaire, hein? extraordinaire. <rire> euh, écoute, euh, on envoyait des techniciens aller installer dans des pays qui étaient quand même somme toute dangereux, fait qu'on a eu à gérer des kidnappings d'employés. Euh, on a eu euh, des clients qui ne payaient pas. Euh, donc, évidemment, un client qui ne paye pas depuis huit mois, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu coupes l'accès à tes systèmes, mais nos systèmes faisaient rouler les casinos. Fait que, on coupait l'accès aux casinos ouais. euh, à ses clients, fait qu'on a géré des prises d'otages armées euh, de d'autres clients, euh, fait qu'on avait des clients qui en kidnappaient un autre pour qu'on rallume son casino. My euh, God, hein? tellement pas la ça été... au Québec, au Québec, t'envoies une mise en demeure, <rire> requête, là-bas, prise d'otage. Non, mais écoute, jamais, jamais je vais cautionner ce genre d'action-là, oui. je vais t'avouer, c'est quand même pas mal plus rapide qu'une mise en demeure, tu sais. <rire> Ça a pris huit minutes, la situation était réglée. Là. On n'a pas eu de paiement, mais le casino, il marchait. Là. Ça n'a pas d'aller. Oui, non, mais tu sais, écoute, c'est des histoires à vie. Là. En plus, je me rappelle où est-ce qu'on était. On était au resto avec des amis, avec des collègues. On reçoit les appels. Euh, là, rallumer son casino, j'ai un gun, ça attend. Euh, c'est des moments qui marquent. C'était extraordinaire. Ouais. Euh, au bout d'une année, euh, écoute, la dernière ouverture de casino qu'on devait aller en Bulgarie, on n'a pas pu. Euh, y assister parce qu'il a brûlé d'un cocktail Molotov. 
Là, c'est là que tu te dis dans la vie, OK, j'ai des enfants, je pense que j'ai pas besoin d'une job avec ce niveau de risque-là. Ouais. Euh, fait que je suis parti faire autre chose. Puis, euh, depuis quelques années, à ce moment-là, j'étais sur le conseil d'administration de Québec numérique. Euh, J'avais, si je me souviens bien, j'ai pris ta place. Euh, lorsque tu as quitté. <rire> Donc, euh, à ce moment-là, notre directrice générale euh, qui euh, a décidé d'aller voguer vers les cieux plus clément de la politique provinciale, en gros, est partie travailler avec Éric Kerr. Donc, euh, le CA a voté à l'unanimité que la personne qui avait le plus de temps pour prendre l'intérim, c'était moi. Après ça, ils m'ont mis au courant du vote et de la décision. Euh, j'ai pas vraiment eu mon mot à dire, mais j'ai été catapulté là. Puis, euh, je tombais en amour. J'aimais déjà les projets qu'on faisait, mais je tombais en amour avec l'équipe qui était en place. Puis, en bout de ligne, j'ai appliqué pour travailler chez Québec numérique en disant, écoutez, si la meilleure personne pour faire la job, c'est moi, euh, tant mieux, ça va me faire un job. Si c'est pour moi, tant mieux, il y a une personne plus compétente que moi pour le faire. Et euh, ben, finalement, c'est ça. Je suis là depuis euh, depuis la fin 2018. Euh, et euh, on a fait des belles choses depuis. Euh, on, on était connus déjà pour le volet événementiel, le Web à Québec, la semaine numérique. On a ajouté tout un volet d'aide au virage numérique pour les commerçants, le domaine de la culture, les MRC. Puis, on a ajouté un centre de formation qui s'appelle 42 Québec, là, qui transforme littéralement des vies. Là. On offre un centre de formation à, à la fine pointe dans Saint-Roch pour plus de 600 personnes physiquement sur place avec un programme de trois ans en auto-apprentissage qui, qui est fait pour des gens pour qui le système scolaire traditionnel ne fonctionne pas. C'est-à-dire, moi, j'en aurais eu besoin. Mm -hmm. Puis, on leur donne une formation euh, ça, de trois ans qui leur permet de devenir des excellents programmes. L'équipe de la Banque Silicon Valley au Canada peut vous aider à faire avancer vos idées audacieuses rapidement en apportant une expertise mondiale aux fondateurs, investisseurs et innovateurs. Visitez svb.com fr Canada pour en savoir plus. C'est ça qui est intéressant, c'est que vous ne répétez pas un modèle scolaire. Ce que je comprends, c'est que vous ciblez, tu viens de le dire, un peu les modèles moins conventionnels. Comment tu te prends? C'est quoi? Mettons rapidement, c'est quoi qui fait cette différence-là entre le scolaire et votre méthode? Bien, la méthode est complètement différente parce que d'un, il n'y a pas de professeur, il n'y a pas de cours. Euh, c'est de l'auto-apprentissage, donc tu vas à ton rythme, mais c'est aussi de l'apprentissage par les pairs. Donc, tu travailles avec tes collègues autour de toi. C'est important d'avoir un lieu physique pour cette raison-là. Il y en a qui nous ont demandé pourquoi vous n'avez pas fait une formation style Harvard en ligne ou euh, il y a plein de modèles qui existent en ligne. Nous, c'est important d'avoir une méthode qui permettait d'aller chercher euh, plutôt des décrocheurs, d'aller de, chercher des gens qui ont été échappés par le système d'éducation traditionnel, fait que des gens qui ont besoin d'une façon différente pour fonctionner. Ces éléments-là, en plus, sont mis dans un contexte d'une école qui est un peu humoristique, là, parce que ça s'appelle 42, euh, basé sur euh, l'œuvre euh, de Douglas Adams, The Hitchhiker Guide to the Galaxy, euh, qui est un livre, en tout cas, si jamais vous ne l'avez pas lu, euh, c'est un livre dans lequel les extraterrestres euh, invente un ordinateur pour calculer la réponse ultime à la grande question sur la vie, l'univers et tout le reste. Puis l'ordinateur leur dit que la réponse à ça, c'est 42. Et que l'ordinateur leur dit aussi que la réponse est ultra précise, c'est la question qui n'était pas tellement bonne. Fait que là, ils rebâtissent un autre ordinateur pour calculer la bonne question à la réponse 42. Euh, et cet ordinateur-là, au bout de plusieurs millénaires, euh, euh, ben en fait, l'ordinateur, c'est la Terre. Fait que les humains finissent par détruire la Terre quelques minutes avant d'avoir la réponse. Fait qu'on sait juste que la réponse est 42. Fait que si tu googles 42, ça va te donner la page Wikipédia de la grande question sur la vie, l'univers et tout le reste. Puis c'est un livre humoristique. Fait que l'école est basée sur ce livre-là. Fait que c'est les personnages qui viennent te porter la pédagogie, qui font des rappels et compagnie. 
C'est humoristique. Puis en plus de ça, c'est une sorte de gros jeu vidéo dans lequel tu embarques. Tu es un personnage euh, niveau zéro, pas de point d'expérience, tu es virtuellement euh, tout nu, tu n'as pas d'objet, tu rien. Puis au fur et à mesure de ta formation, ben, c'est fait comme un arbre de jeu vidéo. Dans le fond, fait que tu fais un projet, tu en développes d'autres, tu gagnes des points d'expérience, tu vas gagner des niveaux, tu vas débloquer des privilèges, tu vas avoir une fiche de compétences qui va expliquer aux gens tu es rendu quel niveau, où est-ce que tu es dans l'école, euh, c'est quoi les compétences que tu as acquises, euh, qu'est-ce qui te reste à, à faire. Puis, voilà, c'est ça ton parcours. Fait que c'est vraiment comme sous forme de jeu vidéo. Tu vas trouver des objets. Euh, tu peux trouver une potion qui te permet de prendre des vacances pendant deux semaines sans que euh, le, la, la progression continue. Parce qu'évidemment, ben, c'est des places qui sont gratuites dans l'école. Fait qu'on veut que les gens s'en servent à bon escient. C'est payé quand même par les entreprises privées et par le financement public. Fait qu'on veut avoir des gens qui sont intéressés à être là et qui mmh. prennent pas la place de quelqu'un qui pourrait avancer à leur place. Fait que la, la pédagogie te force à avancer à un certain rythme. Sinon, ben, tu peux te faire rattraper par un mur et te faire expulser de l'école à un certain temps. Okay. Euh, ouais, c'est le, voilà. le danger de la gratuité. d'avoir des gens, des fois, qui ne veulent pas s'impliquer à 100 ou qui prennent moins ça au sérieux. Tu sais, des fois, on entend ça. Je veux, faire, je veux payer pour un service parce que je veux le prendre plus au sérieux. Je veux payer pour un conseil parce que je veux l'appliquer versus les conseils donnés. Euh, mis à part ce côté-là, un peu gamification, comment vous faites pour vous assurer que la, la personne est sérieuse dans sa démarche? Sérieuse? Ben, c'est un excellent point. Puis, tu sais, je te dirais que de l'argent, c'est une ressource qui est quand même, somme toute, infinie. Euh, la seule ressource finie de tout le monde, c'est le temps. Fait que c'est là-dessus qu'on va se baser. Euh, c'est quand même un bon processus pour mettre, pour être admis euh, à l'école. Donc, euh, tu sais, la première étape, c'est de t'inscrire en ligne. On va te faire des jeux, des jeux mathématiques logiques. C'est un peu un genre de test de QI, mais euh, pas exactement ça. Ça vient tester ta mémoire et ta logique, savoir si tu as les capacités de base pour devenir programmeur, évidemment. Euh, suite à ça, on va t'inviter à une rencontre d'informations physiquement sur place. Fait que, faut que tu te déplaces pour venir nous voir. Le but de ça, c'est un peu, tu sais, Jean-René Dufort, là, je ne sais pas si tu te rappelles, il avait fait voter une plante verte aux élections. Euh, nous autres, on aimerait ça pas avoir de plantes vertes qui viennent à l'école. Ouais. Donc, euh, ouais. on invite les gens <rire> à se déplacer physiquement. Puis après ça, là, là c'est le, le, gros, le gros investissement. On leur demande de venir à un processus qui s'appelle la piscine. C'est exactement ça. T'sais, on te pitch dans l'eau, c'est comme une piscine. Si tu flottes, tant mieux. Si tu coules, ben, tu coules. Euh, fait qu'on invite les gens. Puis pendant 26 jours intensifs, qui euh, les semaines et les week-ends, il n'y a pas d'arrêt. Pendant 26 jours, tu viens te faire tester. Fait qu'on va te faire commencer la pédagogie, mais de façon très, très, très intensive. Là, par exemple, il y a une journée, les journées 24 heures, tu reçois un travail à faire à chaque heure pendant 24 heures. Mais à travers, tu reçois un travail par journée à remettre aussi. Fait que là, tu as, as toutes tes échéances à à gérer, mais c'est beaucoup d'investissement de temps. Il y en a qui vont dormir sur place pendant ce temps-là. Euh, okay. C'est vraiment intense, mais c'est fait pour ça. Puis au bout du 26 jours, si on, on voit que tu as eu la motivation de faire ces 26 jours-là intenses, euh, là, tu vas être invité après ça pour la cohorte euh, qui dure trois ans. Wow! J'adore! C'est un beau concept éprouvé. Ça a été développé en France avec le premier qui est 42 Paris. Euh, Aujourd'hui, il y a à peu près une trentaine de campus sur la planète. Nous, chez Québec numérique, on est chanceux. On, on les a embrouillés un peu. On voulait avoir l'exclusivité pour euh, la portion francophone du Canada. Puis là, la ligne était dure à tracer pour eux. Fait ils ont dit, euh, prenez l'exclusivité pour le Canada au complet. Fait on, on est là pour euh, développer euh, tout le Canada. On est en train de, de commencer à regarder pour les prochains campus. Là. Il y aurait Montréal et Gatineau qui seraient deux places intéressantes pour nous. Okay. J'ai écouté ton parcours et là, j'écoute 42 et je me dis, Crime, c'est comme un beau cercle dans ta vie. Je trouve que ça, ça boucle une boucle. Ça a commencé par les jeux vidéo avec le, les otages et là, ça finit en gaming, jeux vidéo avec je prends en otage les étudiants. Je ne peux pas les appeler pas comme ça, j'imagine. C'est quoi, quoi le nom que vous leur donnez? 
C'est des étudiants, oui, ils sont là. C'est des apprenants, des étudiants. Euh, nous, c'est un centre de formation. C'est pas une école. On est hors, euh, on n'est pas dans le, le réseau de l'éducation. Ouais. On est quand même financé en partie par le, le gouvernement, par la ville de Québec, par les entreprises privées. Mais euh, c'est vraiment une initiative de centre de formation qui est en dehors du réseau de l'éducation. On collabore quand même avec eux euh, pour des possibles reconnaissances d'acquis. Si nos étudiants viennent à 42, puis ils terminent avec une attestation, une formation, puis un pont avec le système traditionnel, par exemple un DEC, ben oui. Ça reste ben, c'est super intéressant pour tout le monde. Clairement, clairement. Et bravo, bravo pour ça, sérieux. Euh, tu as parlé tout à l'heure dans ton parcours euh, Ange-Québec, mentorat. Euh, J'ai envie de te poser une question. Tu sais, toi, quand tu décides d'investir dans une entreprise, c'est quoi? C'est quoi que tu regardes? C'est quoi de critères? Euh, c'est une bonne question, mais ce n'est pas la même réponse pour tout le monde. Il euh, y en a qui vont regarder, ceux qu'on entend souvent, là, ils vont regarder l'entrepreneur. Est-ce qu'on est qu peut le coacher? Euh, moi, je, je me suis jamais aventuré dans des entreprises où est-ce que c'était des jeunes, 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 jeunes entrepreneurs. Euh, je me suis plus investi dans des dossiers où c'était des entrepreneurs confirmés qui avaient un bon modèle d'affaires et qu'on voyait le potentiel d'aller plus loin. Euh, chacun va avoir ses critères. Tu sais, je pense qu'en bout de ligne, on se cachera pas. Tu sais, le, le pourquoi on met de l'argent, c'est parce qu'on espère en faire plus en retour. <rire> Après, on a tous nos critères pour savoir comment comment on va y arriver. Euh, c'est sûr que l'entrepreneur est, est la clé là-dedans. C'est lui qui, qui va rouler sa business. Fait que l'entrepreneur, il a l'idée, il a l'exécution de l'idée, puis il a la volonté de la personne d'aller rapidement euh, vers un objectif. T'sais, il y a l'objectif aussi. Ce n'est pas, pas tous les entrepreneurs qui ont la même vision. Tu vas avoir une entreprise qui va être faite de trois, quatre façons différentes. Fait que faut que tu adhères aussi à la vision. Il faut que tu t'entendes bien avec, avec ces gens-là parce que tu vas collaborer avec eux sur plusieurs années. Quand, quand tu t'investis, euh, c'est pour plusieurs années, là, tu n'est pas de l'argent que tu mets là pendant six mois puis tu récupères un retour après. C'est souvent, euh, au niveau des anges, ben, tu t'investis vraiment plus au début dans, dans le seed, puis tu vas sortir en série subséquente, série A, série B, où tu peux attendre plus longtemps avant de l'entreprise, mais ça représente plusieurs années quand même. C'est un 4-5 ans au total dans lequel tu vas t'impliquer dans une entreprise de façon passive, mais euh, parfois active aussi pour, euh, pour coacher les gens. Okay. As-tu tendance à investir dans des, dans des projets toi, que tu sens justement que tu peux vraiment apporter quelque chose ou des fois tu te dis juste que cette entreprise est vraiment géniale, je sais que je vois le potentiel, même si je, je vais apporter mon, ton conseil général que tu restes un entrepreneur qui a un super beau parcours, là, mais tu sais, est-ce que tu, tu comprends -tu ma question? Tu sais, est-ce que tu sens que des fois que tu peux vraiment apporter une plus-value ou c'est pas vraiment un critère? Ben, euh, je pense que ça va dans les deux sens. Tu sais, je peux apporter un plus-value, mais surtout je vais me concentrer moi, sur des entreprises que je comprends bien. C'est sûr que je vais être plus dirigé vers les technologies. C'est un domaine que je comprends. Je comprends la valeur ajoutée. Puis évidemment, bien, si c'est en technologie, j'ai quelque chose que je peux apporter à l'entreprise. C'est pas toujours le cas. Euh, il y a des choses, il y a des entreprises pour lesquelles je comprends ce qu'ils font, je comprends le domaine dans lequel ils évoluent, je comprends les technologies. Puis, ça fait trois, euh, quatre ans que je suis dans les technologies directement là, depuis que je suis chez Québec Numérique. Fait que je, je suis dépassé. Au bout, de, au bout de trois mois, tu es dépassé. Fait au bout de trois ans, tu es encore plus dépassé. Mais je comprends au moins le. Je comprends la portée globale. Fait que ça m'intéresse. J'ai un intérêt. Oui, je peux avoir des conseils généraux. Oui, je peux avoir des conseils sur euh, la façon de gérer l'entreprise. Mais tu sais, par exemple, moi, je n'irai pas investir dans des compagnies pharmaceutiques. Là, je sais qu'il y en a beaucoup qui passent euh, en financement euh, des essais cliniques, des, des médicaments. Il y a plein de médecins et de pharmaciens chez Ange Québec qui sont membres là-bas. Eux sont super motivés par ces dossiers-là parce qu'ils comprennent cet espace-là. C'est important, je pense, d'aligner tes intérêts, tes connaissances, puis investir dans les entreprises qui te, qui te représentent et que tu comprends surtout. Je comprends. Tu as gagné euh, le gala, euh, gala JPA, jeune personnalité d'affaires dans ton rôle justement de, de Québec numérique. Euh, bravo, bravo pour ça. Je voulais savoir. Euh, 
Pourquoi tu penses que tu as, as eu ce prix-là? Qu'est-ce qu que tu penses qui a fait que tu t'es démarqué dans le fond des autres? Parce que c'est quand même un concours qui est assez populaire. Hein? Oui, euh, ben, mettons, contrairement à Dave, euh, c'est pas parce que c'était la septième fois que je m'inscrivais. Non, c'est pas vrai. <rire> euh, non, mais euh, je pense que c'est une reconnaissance d'une personne, mais tu sais, en, en bout de ligne, moi, je pense que c'est beaucoup plus une reconnaissance d'une réalisation d'équipe. Puis, tu sais, selon moi, chez Québec Numérique, ce qu'on a fait pendant la pandémie, c'est-à-dire, c'est de trouver 12 millions de financements pour ouvrir un centre de formation pour programmeurs. Euh, qui a une vocation très sociale, de s'intégrer dans une dans une place de la société que normalement, c'est des gens qui sont laissés pour compte. T'sais, je pense qu'on a fait de quoi d'extraordinaire. Cette ouais. reconnaissance-là, oui, c'est vers un individu, mais pour moi, c'est beaucoup plus envers l'équipe au complet qui qui, avec qui j'ai travaillé pour mettre sur pied ce projet-là. Euh, ça a pris des dizaines et des dizaines de personnes. Fait que, même si c'est moi qui ai reçu la récompense, je pense que c'est vraiment une reconnaissance de l'apport de ce projet-là pour la société. Puis c'était justement la catégorie, c'était JPA social et communautaire. Oui. Fait que je, je vois, moi, je vois ça de cette façon-là. Puis, tu sais, on, on vient changer la vie concrètement de gens. On ne vient pas sauver des vies, mais on va chercher des gens qui, sont, qui étaient exclus du système, qui étaient peut-être défavorisés, qui n'ont pas eu accès aux technologies. Puis là, on leur donne tous les outils nécessaires avec un, un mode de fonctionnement complètement différent. Puis on leur donne des conditions gagnantes pour avoir du succès dans la vie puis d'avoir une formation qui va les aider à aller plus loin puis de changer leur, leurs conditions sociales puis d'aller vraiment euh, une étape plus loin dans leur vie, à exploiter leur plein potentiel en leur donnant mm -hmm. l'outil qui n'était pas présent plus jeune. Oui, je comprends. Bien, je vois que la mission te touche beaucoup. C'est beau, là, tu en parles avec passion, mais tu sais, ça reste un parcours, c'est le parcours de l'entrepreneur qui regarde. J'en déduis que tu es passionné et humble actuellement. Parce que ça reste euh, que tu c'est sûr que c'est en lien avec euh, sûrement ta personnalité beaucoup aussi et euh, ton parcours. Euh, c'est quoi le message que tu voulais faire passer? Parce que, tu sais, comme les juifs nous demandaient de réfléchir à un message, puis je trouve ça intéressant d'en parler aux auditeurs qui n'ont pas eu la chance euh, d'écouter, d'être présents au Gala JPA. Donc, c'était quoi ton message, toi, que tu voulais faire passer comme jeune personnalité d'affaires? Euh, moi, je pense que le message le plus important, c'est euh, un peu le résumé de ma vie, là, mais il n'y a pas juste un chemin euh, qui existe. T'sais, je sais que euh, quand on est jeune, on s'est expliqué le beau chemin droit de l'éducation, d'aller au cégep, d'aller à l'université, de bâtir une carrière, d'avoir un fonds de pension. Euh, tu sais, pas l'American Dream, mais le, le rêve de tes parents, peut-être un peu, qui se projette vers toi. Euh, écoute, moi, j'ai eu un parcours totalement... Tu sais, quand j'étais dedans, c'était un parcours totalement décousu. Aujourd'hui, il fait du sens quand je le raconte parce que je me suis toujours laissé guider par mes passions. Euh, mmh. J'ai jamais euh, jamais cherché à faire ce que les autres attendaient de moi. J'ai toujours fait ce que moi je voulais bien faire. Euh, c'est sûr que mes parents disaient j'avais une tête de cochon puis je faisais à ma tête. C'est un peu ça. J'ai avancé de, de cette façon-là. Tu sais, aujourd'hui, je suis exactement là où je veux être. J'ai accompli ce que je voulais accomplir. Je me suis toujours amusé. Je l'ai fait dans, dans le sourire, dans le rire, dans l'humour. J'ai avancé. Euh, avec un parcours qu'on va dire atypique, j'ai fait vraiment des choses différentes. Fait que moi, ce que je veux, c'est que les gens qui euh, ne sont pas attirés par le parcours traditionnel de, euh, de, de l'éducation puis le travail, ben, lâchez-vous, il y a de la place pour tout le monde. Fait il n'y a pas un parcours qui est meilleur que les autres. Le meilleur parcours, c'est celui qui te convient. Tout à fait, tu as tout à fait raison. Puis, mais quand tu parles de ton parcours, tu le dis, tu sais axé sur tes passions, tu parlais d'opportunités aussi, d'être à l'écoute. Tu as été beaucoup à, à, à ton écoute de ce que tu nous as dit aujourd'hui, tu as saisi les opportunités. Puis ça, je pense que c'est un côté qu'on oublie qu'on se met une pression de vouloir suivre le parcours X avec des dates. Tu sais, euh, 
Euh, on le sait, là, on le fait dans notre vie personnelle aussi. Là, euh, mariage, bébé, chien, maison, euh, justement, job stable, euh, activité. Les gens se mettent énormément de pression. Voilà, mais Tout le monde se met souvent beaucoup de pression. Mais quand tu sors de ça, comme tu dis, de dire « c'est mon parcours à moi », c'est drôle parce que moi, je lis actuellement sur le lâche-prise. C'est un peu ça. Tu lâches-prise, tu écoutes les signes. Quand tu écoutes les signes, tu écoutes ton intuition, tu vois les opportunités. Je pense qu'on a, on a tout avantage, surtout en, en tant qu'entrepreneur, de des fois lâcher prise et de, de suivre un peu cette intuition-là. Qu'est-ce que tu en penses? Ça te parle-tu, surtout le lâcher prise, l'intuition? Ben, moi, ça me parle. Puis, tu sais, on pourrait voir ça comme un symbole de lâcheté, mais c'est pas ça du tout. Et quand tu es programmeur, une des choses que tu apprends, c'est que tu veux fournir le moins d'efforts pour le plus de résultats. Puis, je sais que mes amis programmeurs vont aller se rechercher là-dedans et ils savent, là, tu, tu veux pas trop forcer. Fait que dans la vie, là, quand tu fais des choses, c'est trop compliqué. C'est trop, euh, ça demande trop. C'est peut-être parce que c'est pas la bonne chose que tu es en train de faire. C'est pas censé être compliqué. C'est censé être naturel. Tu es censé faire ce que tu veux faire. Fait Arrête de, de forcer quand ça ne rentre pas. T'sais, ton triangle ne rentrera pas dans un carré, puis ton carré ne rentrera pas dans ouais. le triangle. Force pas, va au bon endroit. Tu as de la valeur à quelque part dans la vie, c'est sûr, mais tu as de la valeur à l'endroit où est-ce que tu, tu te passionnes pour ce que tu fais, puis où est-ce que tu aimes ce que tu fais. Fait que va à cet endroit-là, les gens vont reconnaître ta valeur, tu vas reconnaître la tienne, puis ça va être facile. Mmh, tout à fait. C'est un excellent mot de la fin, Dominique. Euh... Pour te rejoindre dans tes proches, ben, les projets, les projets de Québec numérique euh, 42, c'est quoi la meilleure façon de te rejoindre ou de te suivre? Ben, la, la meilleure façon, c'est de suivre les médias sociaux de Québec numérique sur Facebook, sur euh, LinkedIn, sur Twitter, sur Instagram. On peut nous suivre à cet endroit-là. Puis euh, ben, moi, personnellement, je peux me rejoindre par Facebook euh, sans problème puis par courriel. Ça me fait toujours plaisir de répondre à tout le monde. Bon, mais crime, c'est super. Ça passe vite, super intéressant. Merci de ton temps, Dominique. Et merci aux gens qui nous ont écoutés aujourd'hui. Très appréciés. N'hésitez pas à partager. On est un réseau, comme je disais, canadien, mais on est encore en démarrage. On veut toujours plus de, de gens. Vous pouvez vous abonner à notre infolette. Vous pouvez vous abonner sur YouTube. On est sur Spotify. On est sur la plupart des chaînes, en fait, de podcasts. Donc, n'hésitez vraiment pas à partager les vidéos, on les fait pour vous. Hein. Moi, j'apprends beaucoup, en fait, là, de, des entrevues. En fait, c'est pas vrai, je le fais pour moi en premier, je dois l'avouer. Mais je le fais aussi pour vous, donc c'était vraiment pas à nous suivre. Et merci d'avoir été là aujourd'hui. À la prochaine. Au revoir. L'équipe de la Banque Silicon Valley au Canada peut vous aider à franchir votre prochain jalon. Apprenez-en davantage sur la banque qui a 40 ans d'expérience mondiale dans le soutien aux entreprises financées par le capital de risque et à leurs investisseurs dans le domaine technologique et des sciences de la vie. Nous sommes au Canada pour aider les principaux innovateurs à franchir le prochain jalon plus rapidement. Visitez svb.com fr Canada. La Banque Silicon Valley, vous aidez à faire avancer vos idées audacieuses rapidement.